0: Bonjour à tous. Un an après la déclaration de guerre, où en est-on sur le front cyber entre l'Ukraine et la Russie Réponse en ouverture de cette édition. Et puis dans le débrief de l'actualité, nous reviendrons avec nos reportages de Barcelone sur ces grandes tendances que l'on a vues euh, au Salon Mondial du Mobile. Avec mes commentateurs, nous débattrons aussi de l'interdiction de TikTok et euh, du financement éventuel par les GAFAM de nos réseaux de télécommunications. Et puis il y a un un autre salon international qui fait l'événement en ce moment même à Paris, c'est celui de l'agriculture. Je recevrai en plateau la ferme digitale qui est partie avec 60 startups à la porte de Versailles au milieu des bâches et des cochons des startups de la tech française. On terminera Tech comme d'habitude avec notre chronique Où va le web Mais d'abord, donc, regard sur le front cyber entre la Russie et l'Ukraine. C'est l'interview tout de suite. avec moi en plateau pour continuer ce grand débrief autour du Mobile World Congress, ce grand salon international du mobile. Faiz Jellouli, le patron, cofondateur d'Olyséum. Philippe Legrand à vos côtés, président d'Infranum. Thomas Lanote, directeur commercial Europe de BSO. On va parler du Mobile World Congress, mais pas seulement. On va aussi parler de l'interdiction de TikTok ensemble et puis de cette question de financer nos réseaux, nos déploiements d'infrastructures euh, par une taxe GAFAM, une nouvelle Taxe peut-être en Europe. Mais d'abord, je vous propose que l'on fasse un point sur euh, ce, ce triste anniversaire, un an de guerre dépassé maintenant entre la Russie et l'Ukraine. On va regarder ce qui se passe du côté du front de la cybersécurité avec François de qui est connecté avec nous. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes le CEO de Sequoia.io. L'équipe de serait Intelligence de, de votre entreprise vient de sortir une analyse circonstanciée sur ce front cyber entre l'Ukraine et la Russie. Un an donc après la déclaration de guerre. Quelle est votre analyse
1: ouais, Tout d'abord, on peut... On peut constater qu'au départ, on avait peur du conflit d'un, d'un, d'un front cyber très élevé, d'une forme d'armageddon cyber qui n'a pas eu lieu. Euh, donc la cyber a été utilisée comme un moyen pour appuyer la guerre conventionnelle, euh, comme on voit partout sur les chaînes d'information, plutôt, voilà, plutôt à base d'artillerie. Donc c'est plutôt un moyen qui a été utilisé en appui, euh, alors qu'on redoutait vraiment un deuxième front un peu, plus, un peu plus caché, mais très impactant sur le front cyber. Et ce, ce, enfin, ce niveau d'attaque s'est élevé, mais n'a pas eu lieu à la hauteur de ce qu'on, de ce qu'on pouvait redouter, ce qui ne veut pas dire que ça ne va pas arriver plus tard.
0: Alors on a quand même entendu parler d'un niveau de menace qui s'était élevé, ça veut dire aussi peut-être qu'on arrive mieux à détecter ces, ces menaces, on les a mieux anticipées.
1: Alors, il y a, il y a beaucoup de, d'équipes comme les nôtres qui se préparent depuis très longtemps à détecter ces attaques cyber et à, et à modéliser cette menace. Euh, effectivement, le niveau c'est, c'est, c'est vraiment élevé puisque puisque ça a été utilisé pour appuyer ce conflit-là. Euh, ce qu'on peut constater, c'est quand même des faits marquants, notamment une attaque sur sur, sur des, des flux satellitaires qui ont impacté la France et l'Italie en débordement un peu de l'Ukraine, qui ont été assez visibles dans les dans les différentes actualités. Et puis euh, et puis évidemment, oui, quand même pas mal d'attaques, soit de sabotage sur le territoire ukrainien pour pour pour, pour pour euh, comment dire, euh, impacter les, les, les militaires ukrainiens et les empêcher de, de, d'utiliser les ressources à leur disposition, soit des attaques liées au, à la diplomatie pour un peu savoir ce qui se passe dans le monde, dans le monde occidental, ou, euh, ou sur des ONG ou des organismes militaires pour, euh, bah pour, pour empêcher les organismes internationaux de travailler correctement ou pour récupérer des informations sur le front de l'espionnage.
0: Et un an après, on est dans quelle situation Est-ce que vous avez le sentiment que euh, sur le front de la cyber, justement, euh, ça se calme On on s'essouffle, je dirais, du côté des cyberattaquants Ou au contraire, euh, on redouble de vigueur
1: alors moi je pense qu'il faut redoubler de vigilance, tout simplement parce que sur le terrain euh, militaire et, et classique de l'artillerie, euh, on voit bien que le conflit dure et euh, je ne sais pas s'il si s'enlise un peu, je ne suis pas un expert de la tactique militaire sur le terrain, mais, euh, mais du coup le, le, le front cyber pourrait trouver un nouveau souffle, euh, justement pour compenser cet, cet enlisement ou ces fronts qui ont du mal à, à se déplacer euh, sur le territoire physique de l'Ukraine, euh, on pourrait avoir un renouveau sur le front cyber justement pour appuyer cette position et essayer de déclencher un nouveau souffle côté russe, ça ça pourrait arriver effectivement.
0: Et quand on parle de cyberattaquants, alors on parle de qui exactement On a des organisations du côté de l'Ukraine, on a vu se constituer de manière officielle hein, des euh, des armées, des cyberarmées. On parle de qui exactement Est-ce que ce sont des actions qui sont pilotées par les États russes, ukrainiens
1: alors, on a trois grands types d'acteurs sur ce front. On a les acteurs étatiques, donc pilotés par l'État russe, les services de renseignement russes, qui, eux, ont plusieurs stratégies. Une première stratégie qui est pilotée plutôt par le renseignement militaire russe, qui, lui, va plutôt va tenter de saboter différentes infrastructures sur le territoire ukrainien en effaçant des équipements informatiques pour les empêcher de fonctionner, des modems, des fournissements d'eau, les télécommunications, l'énergie. Euh, ensuite on a les acteurs qui sont plutôt portés vers l'extérieur du territoire ukrainien, toujours pilotés par l'État russe, qui sont plutôt chargés voilà, de l'espionnage, euh, d'essayer de récupérer euh, des informations sur qu'est-ce qui se trame à l'OTAN, qu'est-ce qui se décide, ou essayer de récupérer notamment auprès des ONG des informations sur les dossiers qui sont en train d'être constitués sur les, euh, les potentiels crimes de guerre euh, de la Russie. Donc ça c'est le premier front, euh, vraiment les acteurs étatiques pilotés par l'État. Ensuite, on a la cybercriminalité, donc les rançons JCL et ces groupes qui pilotent ces, ces codes informatiques qui chiffrent vos données et vous demandent une rançon pour les déchiffrer, qui sont très actifs aussi également pour certains pour appuyer ce conflit ou d'autres tout simplement pour profiter du conflit pour, pour des besoins plus lucratifs. Et puis ensuite, on a toute une frange de ce qu'on appelle les, les activistes cyber, euh, soit occidentaux, soit pro-russes, qui s'affrontent aussi sur le territoire numérique, euh, sur des dénits de services de sites web, sur des, 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 comment dire, des attaques qui sont peut-être moins sophistiquées, mais qui ont un impact visuel plus, plus important, puisque, puisque ça rend disponible beaucoup de services publics ou beaucoup de choses qui sont visibles. On en voit notamment des occidentaux qui essayent de, de perturber les diffusions télé des discours de Vladimir Poutine, par exemple.
0: Alors quand on parle du front cyber entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu une vue de l'esprit puisqu'il n'y a pas de frontières hein, dans dans le numérique. Mais euh, quelles sont les principales menaces qui euh, dépassent largement les frontières de de ce conflit Vous parliez de cybercriminalité. Est-ce qu'aujourd'hui les attaques cybercriminelles que euh, l'on constate en Europe et en France sont liées au conflit
1: alors, Elles existaient bien avant le conflit et déjà à un niveau très élevé ces attaques de cybercriminels. Euh, là, ce qu'on a constaté, c'est qu'on avait également peur que ça augmente, mais il y, a eu, il y a eu beaucoup de débats au sein de ces groupes cybercriminels de, pour savoir si, si les membres étaient neutres en soutien à la Russie ou en soutien à l'Occident. Donc, ça a créé pas mal de conflits au début de conflits internes dans ces groupes-là au début du lancement de, de, de la guerre en Ukraine. Euh, ensuite, ils ont repris leur activité, euh, j'aimerais dire plus classique, euh, d'attaquer différentes structures dans les pays occidentaux en Europe, aux États-Unis. Euh, pour pour leur demander des rançons et les perturber. Donc finalement ce, ce conflit n'a pas, eu, n'a pas eu un impact décisif sur l'écosystème cybercriminel qui juste a, a, a rajouté un discours politique à son discours, à son discours classique de prise en otage de sociétés ou d'infrastructures numériques en échange d'une demande de rançon.
0: François Doruti, comment vous voyez les choses évoluer là sur les mois qui viennent
1: alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il va falloir renouveler de vigilance, puisque puisque comme le conflit s'enlise, on pourra avoir un, un, un renouveau sur le front cyber. Euh, l'espionnage a, nécessite, piloté par les, les acteurs russes nécessite une vigilance vraiment importante sur, sur la sécurité qu'on peut utiliser dans les différentes enceintes qui prennent des décisions, euh, soit de sanctions, soit des enceintes internationales ou multilatérales qui, euh, qui cherchent des solutions à ce conflit. Et puis un point qu'on oublie un peu régulièrement, c'est pendant que tous nos regards se retournent vers la Russie, il y a d'autres acteurs, notamment voilà, la Chine, qui, qui, qui déploie ces attaques cyber également, pour elle récupérer beaucoup d'informations en espionnage, beaucoup de vols de données. Et puisque tous nos regards sont un peu focalisés sur la Russie, on a tendance à oublier cette menace-là, qui est extrêmement importante aujourd'hui pour les, pour les entreprises occidentales, et qui pourra avoir un impact plus discret mais majeur sur le long terme.
0: Un commentaire
2: Oui, tout à fait, parce est que cette situation est, est dramatique et il y a bien des façons d'aider euh, l'Ukraine, et, et notamment euh, dans la reconstruction du pays, hein, qui va arriver euh, évidemment euh, prochainement, et la capacité que nous pouvons donner euh, à l'Ukraine de reconstituer euh, toutes ses infrastructures et et ses forces de défense, y compris sur la cybersécurité. J'aurai l'occasion, dans le cadre d'un événement organisé par le cabinet BGV, de rencontrer l'ambassadeur d'Ukraine pour travailler sur la reconstruction du pays, sur les infrastructures numériques. Ça sera le 9 mars prochain. Et ça se pense maintenant, et ça se pense en coopération et dans une logique. On doit aider l'Ukraine, bien sûr, apporter toute l'expertise et les infrastructures nécessaires, mais aider l'Ukraine à se reconstituer par elle-même.
0: Merci beaucoup. Merci François de Ruti de secoya.io de nous avoir livré cette analyse sur le front cyber entre la Russie et l'Ukraine. Merci, Merci beaucoup. C'est parti pour notre autre débrief de l'actu. Alors, on est de retour de Barcelone avec Philippe Legrand. On n'a même pas eu l'occasion de se croiser non. dans les allées. Tellement ce salon est gigantesque et pourtant on les a parcourus.
2: Oui, mais nous étions nombreux. Oui,
0: hein. nous étions très nombreux. Philippe Legrand, président d'Infranum, Faiz Djelouli, CEO cofondateur d'olyséum Thomas Lano, directeur commercial Europe BSO. Vous êtes là avec moi pour reprendre ce débrief de l'actualité autour du mobile. Pas seulement, on va quand même commencer avec ce qui s'est passé au Mobile World Congress et ces grandes tendances que nous avons vu. Hier, on avait commencé un peu ce travail ensemble autour des promesses de la 5G, ce qu'on en attendait. On a entendu le patron de, d'Ericsson France, Franck Bouettard, nous expliquer que finalement l'enjeu. Ce n'était pas non plus totalement que la 5G, c'était de basculer l'ensemble euh, des infrastructures vers des infrastructures mobiles. Forcément, il prêche pour sa paroisse. Hein. Euh, et euh, je voulais vous montrer d'ailleurs une des fonctionnalités euh, présentées par euh, Ericsson sur son stand gigantesque pas aussi grand que celui de Huawei, mais pas loin. Euh, énormément de, de démos, dont une, une nouvelle fonctionnalité euh, qui euh, s'intègre dans des scénarios de cyberattaque et qui fonctionne déjà en 4G. On regarde. Je suis en compagnie de Sanasgari On est devant un scénario de cyberattaque
3: sur une ville et on voit ah. des zones en rouge. Sanasgari qu'est-ce qui se passe là oui, effectivement, euh, la, la, c'est une ville en source de cyberattaque, mais heureusement, ils ont des équipements de radio euh, d'Erickson. Et là, on a des fonctionnalités qui, pour protéger des attaques, et d'autres, si jamais malheureusement une attaque se passe, bah, on a des fonctionnalités pour détecter une attaque. Exemple ici, rapidement, si on, a, on peut avoir une euh, attaque qui est appelée euh, station, de, fosse, station de base, donc elle peut être. C'est-à-dire euh, qu'on a une oui. personne malveillante qui décide euh, d'installer une
0: Fausse base radio c'est ça. Exactement. Et de se faire passer pour un équipement radio classique
3: Exactement. pour collecter des données de tous les utilisateurs qui sont autour. Effectivement. Donc okay. il va envoyer un signal qui est très fort pour rattraper ses, euh, ses, ses mobiles lorsqu'ils sont en train de bouger. Donc les mobiles, lorsqu'ils se connectent à la station de base, la station de base a accès à tout le réseau et elle va pouvoir manipuler, elle va euh, voir les, les identifiants des utilisateurs et ça, ça peut être très dangereux. Donc lui, c'est le malveillant. Exactement. Exactement. Et alors Celui celui-là, est... c'est le Melveillant et ça, ce sont les stations de base d'Ericsson. Mais heureusement, ils ont les, euh, l'équipement Ericsson et on a une fonctionnalité qui est géniale. Juste en l'active, elle va faire donc, donc un scan de tout le réseau, rapporter toutes les identifiants des cellules et elle va pouvoir voir. On va voir ensemble comment elle va détecter que c'est une fausse station de base. C'est ça le méchant, c'est ça l'attaqueur qu'on, qu'on doit attraper. Comme ça, le Donc là, on voit les, les stations de base euh, validées sont validées. En e, exactement. Et elle, celle-ci est identifiée comme une fausse. Exactement, okay. elle est comme fausse et là, on le voit sur une voilà, page et c'est identifié comme fausse station de base, là, l'opérateur, il peut euh, faire une action ou appeler les autorités qu'il y a un attaquant dans le réseau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bienvenue. Merci.
0: Vous avez euh, trouvé qu'on était assez présent sur ce sujet de la cybersécurité au Mobile World Congress
2: Pas trop. Euh, ouais, pas hein. trop. Hein. Je trouvais
4: que c'était pas le sujet numéro un, effectivement. Ça
2: mmh. fallait ouais. peut-être
0: pas faire peur, je sais pas.
4: Peut-être, <rire> et puis il y a d'autres enjeux. Oui, tout à fait. En, en fait, pour chaque, c'est le propre de chaque innovation technologique que la fonctionnalité précède la partie euh, cybersécurité. On pensera à la cybersécurité plus tard.
5: On, on c'est Ce observé... dommage, parce que
0: quand même, ça y est, euh, on a quand même déployé euh, de la 5G, y compris en France. Euh, les questions de cybersécurité sont hyper présentes. Moi, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus fort.
4: Oui, tout à fait. Enfin, euh, le sujet requiert, normalement, qu'on, qu'on puisse s'y intéresser euh, avec avec force. Euh, la démonstration euh, que vous venez de, 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 de passer, c'est quelque chose qui, euh, qui qui ne peut fonctionner en termes de cybersécurité que dans des cas où la cybersécurité est extrêmement bien euh, apportée dans les infrastructures. Or, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est rarement le cas. Euh, que ce soit dans les IoT ou dans les infrastructures télécoms, on garde quand même une marge de progression extrêmement importante. Donc là, c'est une très belle vitrine, très souhaitable pour l'avenir. Euh, la réalité, elle est quand même un petit peu en dessous.
0: Oui, et puis c'était qu'un petit stand parmi 74 autres. Hein.
4: C'est vrai qu'on on en parlait avec Jean-Paul Smith de Rapid Space,
6: qui ouais. est un de nos clients par ailleurs. Et l'enjeu, c'est la virtualisation des réseaux, quels qu'ils soient, des réseaux 5G euh, ou, euh, ou radio. Et il est vrai qu'en en, en, en fond, euh, c'est la, la partie... Euh, 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 cybersécurité, c'est-à-dire gérer le trafic internet euh, qui augmente et gérer euh, les euh, lanti ddos cest c'est-à-dire des solutions pour lutter contre les attaques volumétriques euh, qui rendent inopérants des devices ou des réseaux euh, l'enjeu c'était plus de parler de la virtualisation plutôt que des solutions de cybersécurité qui sont gérées euh, en background.
0: Oui, ouais, ça c'était vraiment le sujet. Alors vous avez évoqué Jean-Paul Smets de Rapid Space, on a, on a un reportage avec lui, mais avant, euh, je propose qu'on écoute euh, depuis le stand Huawei, donc euh, je rappelle, hein, 11 000 m2 de stand au sein du c'était Mobile fou. World Congress. Euh, c'est une grosse ouais, démonstration un de force. Rôle, hein, c'était. <rire> Et puis il faut montrer pas de blanche quand même, on ne peut pas aller partout où on veut, on ne peut pas prendre toutes les photos non plus que l'on souhaite prendre. Euh, Donc démonstration de force du chinois Huawei sur les questions de 5G en matière d'antenne, mais aussi des nouveaux usages autour de l'industrie 4.0. On écoute son directeur général France. Les antennes, vous en, dé, vous en montrez beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup d'innovations autour des antennes 5G, mais pas seulement d'ailleurs. Hein. Il y a aussi des nouvelles antennes qui sont capables de faire de la 2G, de la 3G, de la 4G, Évidemment. de la 5G. Et même de la 5.5, on commence à voir à quoi 5. ça va g Sur le marché français, euh, tout ce qu'on voit là comme innovation, est-ce que c'est, déjà c- c'est pour le marché français aussi Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne verra pas en France
7: Évidemment, toute innovation est aussi pour l'ensemble du marché international, dont la France, en particulier la France, parce qu'on fait, on a fait beaucoup d'innovations avec la France, avec des opérateurs. Quand euh, vous, vous évoquez on fait le, les antennes, on, on, a, on a fait innovation sur plusieurs bandes, 7, 5, 8 bandes ensemble, etc., que vous voyez tout à l'heure dans le, dans le stand, il y a des antennes... Euh, Unifié avec la 5G, 4G, etc. Donc tout ça, Donc on optimise la
0: place, on réduit on le nombre optimise de sites, à la
7: place et on optimise également le visuel, ouais. etc. Donc on augmente en fait l'efficacité dans l'ensemble.
0: Merci. Juste un dernier point. La, la, la première pierre stratégique de Huawei en France là en 2023, ce sera quoi
7: Alors, en 2023 et aussi dans les 20 années à venir, parce que cette année, 2023, c'est le 20e anniversaire de Huawei en France. Et on l'a montré il y a 15 jours dans une euh, conférence de presse, Euh, qu'est-ce qu'on a fait, en fait, depuis 20 ans en France. Le thème principal hein, qui ressort, c'est vraiment l'innovation. On a fait pas mal d'innovation, 5 centres de R&D en France, un centre de R&D fondamental, etc. Donc... Évidemment, on Des continue. fabrications
0: d'antennes en, en France à Strasbourg bientôt, sur une nouvelle génération
7: Et effectivement, euh, on est en train de, de préparer en fait à l'installation d'une usine de fabrication, l'usine production en France. Donc ça, dans les 20e 20 années à venir, c'est aussi innovation qui est le mot-clé parce que Huawei est une entreprise d'innovation. Euh, de, D'où bah, en tout
0: cas c'est la démonstration vu la dimension du stand et le nombre de démonstrations merci beaucoup Merci. Bon, je corrige quand même Ming Zhang est le directeur général adjoint de Huawei France euh, ça, ça vous a laissé euh, quelle impression euh, de la présence de, de Huawei au mobile au congrès
2: euh, <coughs> ça, ça prouve euh, la santé hein, de, de Huawei dans le monde malgré les restrictions qui, euh, qui ont été appliquées euh, en Occident ça a été, euh, c'est une démonstration de force hein, le terme que vous avez euh, employé est juste euh, j'ai aussi beaucoup apprécié les stands de Nokia d'Ericsson et des autres équipementiers hein, qui sont brillants d'innovation tous, hein, euh, l'innovation elle est, doit être collective elle n'est pas détenue par les ETE je, je l'oubliais, elle n'est pas détenue par un seul équipementier même si celui-là effectivement a fait une démonstration de force et a, a, a montré <rire> une chose qui était très intéressante qui était euh, les nouvelles antennes euh, oui. qu'ils lancent, euh, celles qu'on ne pouvait pas prendre en photo euh, <rire> qui sont extrêmement euh, performantes aussi
0: euh, un des gros sujets de, de Huawei, notamment, mais pas seulement, hein, c'était aussi l'industrie 4.0, avec un appel à accélérer en France. Mingang Zhang dit Mais là, il faut vraiment passer à vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on attend
4: Tout à fait, en fait, euh, là-dessus je le rejoins totalement. La la 4.0, c'est en deux mots, ça s'appuie beaucoup sur euh, des équipements IoT, des équipements de télécommunications. Ça collecte beaucoup de data et donc ça fait aussi euh, énormément de de data mining. C'est en gros, on on apporte euh, à la fois de de l'optimisation des processus avec de l'intelligence et de l'automatisation. Le problème avec ça, c'est que ça consomme énormément de données. Donc ça apporte très certainement, euh, donc il y a le bright side et le dark side. Le bright side, c'est que ça apporte énormément de bienfaits aux entreprises euh, dans le domaine industriel, ça permet de faire de la maintenance prédictive, ça permet de je sais pas, par exemple, quand vous prenez les trains euh, c'est bourré de capteurs et dès lors que le pattern de, de, de collecte des vibrations commence à sortir du nuage euh, habituel, eh bien on va détecter qu'il faut peut-être aller en, en maintenance pour éviter, pour anticiper euh, la panne donc euh, rien que de ce point de vue-là euh, On très évoque
0: très un chiffre de 40% d'économies hein, en passant à l'industrie 4.0 Alors,
4: Il y a énormément d'économies certes ouais. et, euh, mais par contre, moi j'aime je souhaiterais souligner la problématique cybersécurité euh, qui qui est sous-jacente à à ce problème-là, c'est que on, on, on collecte beaucoup de données et donc, ça veut dire qu'il y a une véritable problématique liée à la propriété intellectuelle, donc à la confidentialité des données, parce que ces données valent littéralement de l'or. C'est révélateur d'un, de, de savoir-faire, de, de beaucoup de, 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 de secrets de fabrication qu'il faut protéger. Nous, on est très souvent sollicités pour le faire. Et le deuxième problème, c'est l'usage très, très massif des IOT. Les IOT, ça, 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 ça communique surtout par radio. Donc, qui dit Andradio, dit que on peut les intercepter, potentiellement les manipuler s'ils sont mal sécurisés. Mm. Donc ça pose véritablement le problème de leur sécurité intrinsèque et de la sé- sécurité de, de leur architecture et de leur interconnectivité avec des réseaux sensibles de production type OTI ou ERP par exemple.
0: Bon, ça explique peut-être pourquoi ils vont un petit peu prudemment sur ce nouveau terrain de, de jeu, mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi la question de l'attribution de fréquences.
2: Oui, tout à fait. C'est décisif pour le développement de l'industrie 4.0, qui est très lié avec le développement massif des réseaux 5G privés. Mmh. C'était une des grandes tendances, un des grands enseignements de, du Mobile World Congress, qui, qui diffère en cela des autres événements, des autres éditions. Les réseaux 5G privés deviennent une tendance massive, et ça permet de répondre à cet enjeu de sécurité dès lors qu'il est adossé à la maîtrise des données, mais on y reviendra, et à la souveraineté peut-être aussi de, en tout cas, la, la maîtrise globale des infrastructures. Et, et ça, c'est un marché qui est en train de se développer. On aura l'occasion d'ailleurs la semaine prochaine de remettre au ministre Roland Lescure et Jean-Noël Barraud le guide de la filière sur la 5G privée justement pour accélérer grâce à la, l'attribution des fréquences et à la baisse de leurs coûts. Maintenant il faut accélérer sur...
0: Euh, alors ça, ça dernière. peut bousculer les équilibres et les forces du côté des grands opérateurs. Thomas Lanotte.
6: Euh, oui, écoutez, je pense que Philippe est plus à même de répondre à cette euh, question sur... Euh... Sur, sur ce point,
2: peut-être Oui, alors même si VSO est un, un ouais, bel opérateur d'infrastructure également. C'est ce que j'allais hein, dire <rire> Vous êtes un
0: peu dans les télécoms, il me semble, non un
2: critique. <rire> <rire> euh, effectivement, ça, ça pourrait bouleverser la donne, mais les opérateurs eux-mêmes ne sont pas en reste sur son marché, sont même euh, des leaders hein, naturels pour cela, parce qu'ils fournissent les solutions, même si c'est derrière, pas forcément eux, qui les opèrent complètement. Euh, ça, ça reste des, des très grands fournisseurs de solutions, y compris d'ailleurs jusqu'à la couche de cybersécurité. Ça peut bouleverser les, les équilibres, ça peut aussi euh, contribuer à ajouter encore de l'activité pour l'ensemble de la filière et on ne peut que s'en réjouir.
0: Bon, mais d'ailleurs, oui, ça, Oui, Thomas oui,
2: oui non, mais en fait,
6: c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un changement de pattern des trafics, en fait, inter-entreprise et intra-entreprise avec l'apparition de, du 4.0. Et, et nous, euh, en tant qu'opérateurs d'infrastructures haute disponibilité, enfin en tout cas notre secteur d'activité, euh, on est là pour assurer euh, et que les flux euh, passent et que la performance soit au rendez-vous et euh, d'apporter les solutions... Euh, intégrant de l'AI également, euh, pour pouvoir euh, mitiger les différentes attaques et prévoir les comportements déviants euh, et protéger euh, tous les équipements et tout un écosystème euh, d'être rendu inopérant.
0: Alors, vous vous nous avez parlé tout à l'heure de Rapid Space, donc on est allé les voir. Moi, ce qui m'a frappé, c'était quand même le seul équipementier bout en bout français qui était présent au Mobile World Congress. Et j'ai retrouvé Jean-Paul Smet sur le Mobile World Congress. Jean-Paul Smet qui nous fait découvrir le monde du libre euh, régulièrement dans Smart Tech. Et alors là, Jean-Paul, euh, tu es au Mobile World Congress pour présenter une solution euh, pour les télécoms. Et tu es en fait le seul équipementier français de bout en bout à exposer ici. Comme oui, un...
8: c'est ce qui est arrivé un peu par hasard. Ok. Parce qu'en fait, on fabrique euh, des parce têtes c'est... radio. C'est
0: le ce... bout en bout, donc ça, ça passe par ces matériels-là. Oui. Ok c'est...
8: Donc l'onde, elle est amplifiée par la tête radio en blanc. Ce qui est envoyé dans la tête radio, le signal est calculé par le boîtier vert ou un boîtier jaune, c'est un serveur. Et ce qui surveille que le calcul se fait bien et que les performances du réseau sont bonnes, c'est le logiciel de gestion qui produit ce genre de courbe.
0: Et tout est maison, là, et dans ce que tu viens de me décrire
8: Tout est maison et ça veut dire qu'on est capable de livrer tous les éléments qui permettent de faire un réseau de télécoms d'opérateurs.
0: Et tout est maison et tout est, j'imagine, sous licence libre.
8: Oui, tout est libre. J'espère bien même. Oui, bien sûr.
0: <rire> ok. Et qui sont, qui sont les clients, qui sont tes clients pour euh, ce type de, de solution
8: Alors nos premiers clients sont des gouvernements pour euh, des applications euh, de type police euh, ou armée. Ou euh, aujourd'hui en fait, ce que veulent la plupart des, euh, des jeunes policiers, c'est l'équivalent d'un WhatsApp sur leur téléphone.
0: Ok, on va montrer. Oui, ça ressemble vraiment à une interface euh, WhatsApp.
8: Mais pour un réseau privé qui est attaché à chaque véhicule de police euh, ou à chaque véhicule de transport de troupes. Oui. Ensuite, nos deuxième types de clients sont des opérateurs qui veulent déployer des solutions de réseau virtualisé en ayant en fait la garantie que tout fonctionne de bout en bout.
0: Alors, quand tu dis des États, des opérateurs, c'est à l'international. C'est un marché euh, international. Mais euh, pourquoi ces clients-là qui, quand même... Euh... Euh, ont un trafic de données particulièrement sensible vont plutôt se tourner vers des solutions open source
8: Joanne va nous l'expliquer
0: Ok, Johan Oui
8: Alors déjà parce que euh, nos serveurs sont open source et open hardware donc ça veut dire qu'on rend disponible à tout le monde les plans de fabrication donc les gens peuvent euh, voir s'il y a des failles euh, tester euh, et ils ont le contrôle total sur la machine ils peuvent même le faire fabriquer dans n'importe quel pays et ils peuvent chiffrer euh, les données sur leur machines pour faire en sorte que nous, on n'ait pas accès aux données.
0: Donc en fait, ils montent leur réseau sur mesure. Ils ont euh, totalement la main et sur le matériel et sur le logiciel. Et euh, toi, Jean-Paul, en termes de fournisseurs, tu, tu dépends de qui
8: Alors moi, euh, je dépends par exemple sur les microprocesseurs de trois fournisseurs. AMD américain, Intel américain et HighGon chinois. D'accord. Sur euh, le matériel serveur, on a de l'Open Compute euh, qui vient de Taïwan ou d'autres matériels qu'on fabrique nous-mêmes en France. Donc, tu pas usines. tenu
0: par un seul euh, acteur en fait euh, du marché, c'est ça On
8: a toujours au moins deux acteurs. Comme ça, on peut vérifier que l'approvisionnement continue et que le prix n'est pas exagéré.
0: Ok. Bah, je souhaite un bon salon sur euh, le stand de, de Rapid Space. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bon voilà, pour notre tour d'horizon de Mobile On va on va s'arrêter là, sinon on ne va pas avoir le temps de discuter, de débattre ensemble des autres sujets du débrief, à commencer par euh, les GAFA. Alors, quand je dis les GAFA, c'est plutôt les big tech, hein, tous ceux qui utilisent massivement euh, nos réseaux, nos infrastructures, nos réseaux de télécom. Est-ce qu'il faut les faire payer Est-ce qu'il faut les taxer pour nous aider à financer euh, nos, nos déploiements Quel est votre euh, avis sur la question, alors, messieurs Thomas Lanote.
6: Bah, écoutez, alors, c'est un peu à double tranchant, parce que si on regarde sur les huit dernières années, c'est plus de 400 milliards investis par ces mêmes GAFAM, depuis trois ans, c'est plus de 70 milliards investis en infrastructures pour à la fois gérer l'explosion du contenu, parce qu'il ne faut pas oublier que 60% du trafic mobile est lié directement aux GAFAM. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, ils ont loué, acheté euh, de la bande passante, construit des câbles sous-marins pour acheminer cette donnée. Euh, ils ont investi dans des data centers pour rapprocher le contenu de l'utilisateur. Mais
0: en fait, Donc, ils n'ont plus besoin de personne, c'est ça que vous nous dites. Hein. Bah,
6: en ce sens, ils contribuent déjà bah, pas euh, pas encore, à, créer, mais... à créer des filières, ouais. à, à, à favoriser euh, la, l'attraction des territoires avec euh, les stations d'atterrissement des différents câbles, du nom Amitié, on a eu l'occasion d'en parler. Donc, euh, est-ce que euh, le, 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 le sujet n'est pas de se demander pourquoi un champion européen n'émerge pas, euh, alors qu'on euh, on a quand même pu profiter de l'apport en investissement de, de ces GAFAM.
0: Alors je vais faire la contradiction, c'est que euh, peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur l'utilisation des réseaux télécoms de nos opérateurs euh, nationaux, européens, à moindre frais, qui leur permet de gagner beaucoup d'argent et de financer leur propre réseau, et donc de devenir nos nouveaux concurrents sur les infrastructures
2: c'est, c'est effectivement exactement la, la position des, des grands opérateurs européens de dire euh, qu'on on construit des infrastructures européennes hein, pour faire rouler des voitures californiennes et que le déport de la valeur est, est complètement disproportionné entre euh, les grands les GAFAM, donc et euh, ces opérateurs européens donc effectivement il y, y a une question de, d'équilibre des forces euh, je suis totalement d'accord avec l'analyse qui consiste à dire que notre priorité est de faire émerger les champions de demain oui. on y contribue hein, au sein de la French Tech, hein, je reviens de, donc, comme vous de, de Barcelone et 70 entreprises françaises, hein, des ouais. jeunes pousses, des startups qui investissent, sont soutenues. Il hein, euh, y avait Business France et il y avait la French Tech. InfraNum hein, était là également. On a même remis les InfraNum Awards. Euh, je pense qu'on on doit m- mobiliser nos efforts pour faire émerger le GAFAM de demain. En attendant, la réalité d'aujourd'hui, c'est quand même ce déport de, de la valeur et, et je suis assez compréhensif en tout cas, envers les opérateurs qui constatent cela et je pense qu'il faut rétablir un certain équilibre. Euh, puisque effectivement plus de 60% du, du trafic est utilisé par euh, ces quelques petits acteurs. La réglementation européenne euh, a été sortie, maintenant le, le, la discussion est sur la table, mais ce que Infranum demande, et notre position forte, c'est que si taxation, il doit y avoir, elle doit servir les infrastructures numériques. C'est une question de justice vis-à-vis de ceux que l'on taxe et aussi de de bonne santé économique de la filière. On ne va pas s'en plaindre, mais euh, toute taxation sur le numérique doit servir
4: le numérique.
0: Votre avis, Faïs
4: J'abonde dans le sens euh, qui, qui vient d'être dit par mes, mes collègues. Euh, effectivement, aujourd'hui, n'oublions pas que les infrastructures qui ont besoin d'être modernisées ont très longtemps constitué le lit de la création de la valeur ajoutée de ces, ces big tech, donc pas que GAFA, mais effectivement, il y a Netflix, il y, a, il y en a d'autres, et que euh, moi, je les invite à voir cette taxation, comme euh, proposée par M. Breton, euh, comme un investissement sur l'avenir, puisque demain, euh, ils auront tout le loisir de pouvoir euh, exploiter euh, les les capacités offertes par ces,
0: ces projets de modernisation. Oui, mais justement, peut-être qu'ils préfèrent euh, créer leurs propres infrastructures plutôt que de financer euh, euh, celles des autres. Alors, à Barcelone, on a eu Thierry Breton aussi qui nous a euh, proposé un discours très mesuré hein, sur cette question avec euh, la consultation européenne qui est lancée sur le financement des euh, réseaux télécoms euh, et qui dit qu'il euh, n'y a pas de choix binaire à faire hein, entre ceux euh, qui fournissent euh, les réseaux et ceux qui alimentent euh, le trafic. Il faut trouver euh, la juste mesure.
2: Oui, parce que la crainte des Régulateurs européens. C'est aussi là que ça joue. La crainte des régulateurs européens, c'est d'induire des, des biais. La crainte des opérateurs alternatifs, c'est d'induire des distorsions de concurrence. Et la crainte des citoyens, c'est de mettre un, un terme à la net neutralité, la neutralité du net. Donc tout ça est un. Parce que notre complexe.
0: proposition. Plutôt que de taxer les GAFAM, ce serait de permettre de davantage monétiser euh, les les trafics euh, internet, c'est-à-dire permettre aux opérateurs peut-être de décider quel service il proposera à ses abonnés, à quel prix, et donc on remettrait en question la neutralité du net. Exactement,
2: live. c'est une alternative qui pourrait être crédible mais qui mériterait d'être extrêmement encadrée. C'est la raison pour laquelle Thierry Breton tient des propos toujours quand même engagés oui. mais mesurés, parce oui. qu'il cherche le consensus, il cherche à trouver la bonne formule pour réussir quand même à la contribution, au, à ce juste équilibre entre les investisseurs sur les infrastructures et ceux qui en bénéficient massivement, même si effectivement ils investissent beaucoup dans l'économie globale de l'Haïti.
0: Encore un commentaire sur ce sujet
6: Non, non, effectivement, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ces, ces... Ils deviennent aujourd'hui les plus gros employeurs, on le voit, et donc ça favorise des emplois extrêmement qualifiés, donc c'est extrêmement, c'est extrêmement bien pour l'économie française.
0: Bon, on passe à notre autre sujet, très rapidement, sur l'interdiction de TikTok dans les institutions. Euh, bon, alors là, c'est une question à la fois de cybersécurité, de questions de cyberespionnage, mais aussi d'addiction, vaste sujet
4: je, Ça y est moi, je vais peut-être répondre ou commenter que sur la partie cybersécurité. Oui. Euh, moi, J'ai vraiment du mal à me faire l'avocat du diable, en quelque sorte, par rapport à TikTok. Euh, c'est vrai qu'ils ont fait l'objet donc, d'un certain nombre de mesures de rétorsion qui euh, s'avèrent à la lumière des, de l'analyse technique être quand même euh, suffisamment euh, euh, fondées. Alors, c'est-à-dire ben disons que aujourd'hui, j'ai du mal à, à quand on regarde le profil technique du fonctionnement de TikTok, j'ai du mal à, à opposer dessus un regard serein. Euh, si je devais euh, retenir deux raisons, la première, c'est que c'est, c'est lié à la sophistication. Euh, démesuré euh, du fonctionnement de TikTok, vous savez, euh, l'application est, une, euh, est en réalité très différente dans son fonctionnement par rapport à d'autres applications, c'est une machine virtuelle dans laquelle s'exécute un code avec un, un langage propriétaire euh, on, on voudrait obscurcir le fonctionnement réel de l'application qu'on ne se, on serait pas pr- pris autrement quoi. Euh, et donc euh, et, et la deuxième problématique qui corrobore qui vient renforcer aussi la, la, la suspicion portée au premier, c'est que euh, ça consomme énormément de données, ça collecte beaucoup de données personnelles, donc euh, euh, caméra, euh, euh, le micro, la géolocalisation, etc. Et je, je, sans chercher à être stigmatisant, mais quand on, on connaît euh, le, le, la conception de la privacy dans le pays d'origine, de, de TikTok, c'est-à-dire la Chine euh, qui, qui est, que, que l'on sait être très très différent de la conception de la privacy et là-dessus je n'oppose pas de jugement moral mais en tout cas on sait que c'est un fait c'est très différent de, de, la, de, de l'importance que l'on apporte sur la protection de la vie privée euh, en Europe et généralement et c'est, et, c'est, et c'est même défendu par le RGPD par la, les règlements et bien on est en droit de se poser des questions voire même de sévir je pense.
0: Oui, bon alors après, euh, on n'a pas vraiment le temps de commenter. Je voulais quand même vous passer euh, cette petite euh, séquence vidéo avec Emmanuel Macron.
4: J'ai Lucas sur Snapchat. Plus de légumes, moins de viande. Bon, c'est pas tout à fait une question, Lucas. Moi, je suis pour le régime flexitarien. Donc, il faut un régime équilibré, en particulier pour nos enfants, nos ados, enfin pour tout le monde. Donc il faut des légumes et de la viande, en des proportions euh, raisonnables à chaque fois. Ce qui est important pour notre santé, parce que l'alimentation, c'est de la santé, c'est de la prévention. Euh, si on se nourrit bien, on est moins malade. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on puisse se nourrir avec de la qualité et à bon prix. Et il se trouve que nous produisons de la qualité dans notre pays.
0: Attention, TikTok, euh, c'est dangereux, mais alors ils s'en servent quand même royalement euh,
4: <rire>
6: pour, <rire> oui, pour que
0: communiquer que... auprès d'une autre population, bah, quoi, je quoi, les jeunes
6: Je trouve qu'ils sont tous flexitariens, c'est-à-dire que (rire) euh, l'administration Trump a essayé de faire interdire TikTok, en tout cas de les faire racheter par Oracle et Walmart, et c'est une opération qui a échoué. Euh, Tout le monde utilise TikTok à des fins de promotion euh, euh, individuelle et et sociale. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de consensus pour l'arrêter. Ouais. Drogue dure, quand même. Ouais. <rire>
0: rien, c'est pas mal. Euh, bon, mais puis on se retrouve là au milieu d'un conflit quand même euh, ah Russie-Chine, oui. nous l'Europe au milieu, c'est pas simple. Merci beaucoup à tous les trois pour le débrief de l'actu. Faiz Jiluli, patron cofondateur d'Olyséum dans la cybersécurité. Philippe Legrand, président d'InfraNum et Thomas Lano, directeur commercial Europe. BSO sur les infrastructures telco critique. Juste après la pause, on part sur le salon cette fois international de l'agriculture. L'actualité continue dans Smart Tech. l'actualité autour du numérique, des nouvelles technologies et de la société qui change avec par exemple ce salon de l'agriculture qui est investi désormais par des start-up technologiques. On en parle avec Frédéric Mouvier, mon invité euh, dans Smart Tech aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la ferme digitale et le cofondateur de la start-up Baoba. La ferme digitale sur le salon international de l'agriculture, euh, c'est 60 start-up, 9 espaces, un espace de... De conférences 90 conférences 800 mètres carrés pas mal c'est
9: exceptionnel cette année c'est une, une édition c'est la septième édition pour la ferme digitale sur le salon de l'agriculture et cette année effectivement euh, un espace de conférence, vous l'avez dit, vous avez tout dit, 60 start-up et la ferme digitale, c'est une association extraordinaire, en fait. Mais
0: ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a plus de start-up autour du sujet de l'agriculture ou que euh, l'ensemble est mieux structuré
9: Alors, l'ensemble est mieux structuré et il y a plus, euh, de plus en plus d'innovations et de plus en plus de start-up sur l'agriculture qui nous rejoignent au sein de la ferme digitale.
0: Alors, donnez-nous des exemples de ces start-up tech qu'on peut voir là en ce moment à la porte de Versailles. Alors,
9: venez nous voir, hein, 800 mètres carrés oui. des espaces de conférence. Donc, vous avez de tout. Vous vous avez de la deep tech, vous avez de la biotech, vous avez des nouveaux intrants à base de, 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 de produits naturels, vous avez des nouveaux intrants à base de, de champignons, de mycophyto, vous avez de l'agrivoltaïsme avec Ombrea, vous avez des plateformes de vente en ligne pour les agriculteurs avec Agriconomie Unicorn qui est OFT 120, oui. vous avez un panel, vous avez Baoba, donc l'entreprise que, que je représente qui déforme des plateformes numériques pour les polyculteurs éleveurs.
0: Donc, on, on trouve, la, quand vous dites de la deep tech, qu'est-ce que vous avez comme exemple
9: bah, On a par exemple euh, WINAT sur les capteurs météo, ouais. euh, de l'intelligence artificielle, des données plus des capteurs pour de meilleures prédictions, pour euh, euh, anticiper les sécheresses, euh, proposer aux agriculteurs de nouveaux services. Pour, euh...
0: Donc ça tourne beaucoup autour de la euh, numérisation euh, <coughs> aujourd'hui des outils Alors, des, de des agriculteurs
9: Beaucoup de numérisation, les agriculteurs s'équipent de, de
0: l'aide à la décision, de
9: l'aide à la décision euh, des plateformes numériques et puis aussi des nouvelles euh, pratiques. Euh, techniques de production pour les agriculteurs avec des nouveaux produits, des nouvelles formulations et des nouvelles façons de faire.
0: Donc c'est un salon professionnel pour vous
9: Ah bah C'est carrément professionnel. <rire> Donc il y a du grand public qui vient de C'est ce que m'en. j'allais dire. Voilà.
0: Le grand public, il trouve quoi
9: Alors Le il grand public, des il vient renouer le lien avec les producteurs. Il y a besoin de, renier le li- le re- de renouer le lien entre le consommateur et les producteurs. Donc ils viennent voir ce qu'est l'agriculture aujourd'hui, ce que sera l'agriculture de demain. Et ils viennent aussi reprendre conscience avec leurs producteurs, leur façon de faire. Il faut préserver la souveraineté alimentaire euh, en France. Et comment on va le faire En faisant une agriculture demain qui soit championne, qui soit leader avec des agriculteurs qui sont à la page. Faire de la France le champion de l'ACTECH en Europe c'est notre objectif à la ferme digitale.
0: La France, troisième pays créateur de start-up, hein, en, si on le rapporte au nombre d'habitants. d'habitants tout à fait. Euh, donc on peut dire que c'est bien. Est-ce que c'est suffisant pour s'assurer cette souveraineté justement alimentaire demain Et
9: ben, Il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table. C'est ce qu'on fait. Euh, ça ne va pas se faire tout seul. Et donc c'est ce qu'on prône, nous aussi, à la ferme digitale. Alors Et parlez-nous arts...
0: de la ferme digitale, justement. Oui. Donc C'est Alors, une ferme... association C'est pas un incubateur. hein.
9: Non, c'est une association avec que des startups, beaucoup de CEO. Alors, ça peut avoir aussi certains aspects d'incubateur parce qu'on s'entraîne entre nous, on se donne des conseils, etc. Donc, ça, c'est absolument extraordinaire aussi ce qui se passe de ce côté-là. C'est 120 membres, vous l'avez dit, quasiment 90 startups aujourd'hui. C'est 250 millions euh, levés depuis euh, le début de l'année. Non, en 2022, euh, ce qui représente plus de 40% de ce qui a été levé dans l'ACTEC en France. D'accord. Les startups de la ferme digitale. C'est 3000 euh, emplois de tous les collaborateurs de la ferme digitale et c'est 1 milliard d'euros levés depuis 2016 depuis la création de la ferme digitale la ferme digitale a levé 1 milliard d'euros depuis 2016 sur toutes les startups
0: qu'il a. C'est un sujet qui monte vraiment. Euh, bon, souvent, on pense aussi, quand on pense à l'agriculture de demain, on pense à l'alimentation de demain. Est-ce que c'est un sujet qui fait partie de l'agri-tech ou oui, l'actech? tech Bien oui. sûr, vous
9: avez, euh, vous avez, par exemple, Crystal Chain sur la partie traçabilité de l'alimentation qui est aussi une, part, une start-up de la ferme digitale. Euh, vous avez de l'agri- foodtech. Et puis, vous avez aussi l'alimentation. Vous avez des sociétés comme Insect, par exemple, ou ouais. Inverse, qui redéveloppent une filière totale de fabrication de protéines animales à partir d'insectes et qui se déploie dans le monde entier aujourd'hui.
0: Merci beaucoup euh, Frédéric Mouvier de la Ferme Digitale et de Baoba donc on peut vous retrouver sur, euh,
9: sur le stand de la Ferme sur le stand. Passerai... ça se passe où eh ben, Ça se passe à Porte de Versailles au ouais. salon d'agriculture, hall, hall 4 et un petit message pour notre prochain événement de la Ferme Digitale, c'est le 13 juin c'est les LFD au Grand Contrôle où il y aura 2000 visiteurs, 150 start-up, des investisseurs une vingtaine de workshops, venez nous voir aussi, prenez vos places pour le 13 juin, c'est l'événement, le rendez-vous de la Ferme Digitale.
0: Super, merci beaucoup Frédéric Mouvier. On termine cette édition avec notre chronique Ouvaloem. OEM. Et aujourd'hui, c'est Eva qui va nous raconter les, comment les NFT se retrouvent désormais exposés dans les musées.
5: Les musées se mettent aux NFT. Cette fois, c'est le célèbre centre Georges Pompidou à Paris qui se lance dans l'aventure des tokens. Il devient le premier musée national français à acquérir des NFT. Jusqu'à présent, les institutions culturelles se montraient difficiles face à la frénésie des NFT. Dès le printemps, donc, vous pourrez admirer, en plus de la collection du Musée National d'Art Moderne, 18 œuvres numériques, la plupart liées donc aux jetons non fongible. Le musée promet de remettre en contexte ses œuvres numériques, notamment par la présentation de certificats, car ils font partie, c'est vrai, partie intégrante de l'histoire de leur dématérialisation, affirme le conservateur. Parmi ses œuvres, le CryptoPunk hashtag 110 et Autoglyph hashtag 25, vous les voyez derrière moi, c'est le studio NFT Yuga Labs qui a fait don de ce CryptoPunk à l'établissement français. Depuis des mois, le studio parcourt le monde, frappe à la porte des musées les plus importants dans le but de démocratiser les œuvres de la collection. Au mois de novembre, elle avait fait don d'un crypto-punk hashtag 305 à l'Institut d'art contemporain de Miami. L'intérêt de ces collaborations, c'est aussi et surtout d'accroître la légitimité des NFT et de la blockchain dans le monde artistique et de montrer que ces œuvres ont bel et bien leur place aux côtés d'autres créations artistiques.
0: C'était Smart Tech. Merci beaucoup à tous de nous suivre en replay sur la chaîne B-Smart et en podcast. Merci beaucoup à Frédéric Mouvier, le secrétaire général de la ferme digitale, cofondateur à à de à la bientôt. société Baoba. Merci, on passera vous voir J'y compte bien. au salon de l'agriculture porte de Versailles. C'est très sympa d'être venu vous déplacer, nous raconter un peu ce qu'on y trouve et faire un teaser. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech demain, non, demain ce sera le best-of.